함께 말씀 나누겠습니다. 우리가 지난 두주 동안은 사도신경을 함께 공부했어요. 기억나세요? 사도신경을 공부했던 이유는 우리가 크리스찬이다라고 하고 우리가 교회를 다닌다라고 하는데 대체 우리가 무엇을 믿는가? 대체 우리는 누군가라는 것을 우리가 알기 위해서 사도신경을 함께 공부했습니다. 맨첫 시간에는 사도신경 첫 번째 시간에는 하늘에 계신 하나님이 우리 아버지이시고 천지의 창조주이신 그분이 우리의 아버지이다라는 그 우리의 신앙의 내용을 점검했어요. 그래서 우리는 사실은 이 땅에 속하여 살고 있지만 우리의 본질적인 존재는 하늘의 하나님에게 속해 있기 때문에 이 땅의 문제들이 사실은 우리를 힘들게 하거나 아프게 할 수도 없을 뿐더러 해서도 안 된다라고 이야기했어요. 그러나 우리는 실제로 하늘의 하나님을 믿는다. 천재 창조주가 나의 아버지 하나님이다 라고 믿는다라고 하지만 입술의 고백은 가지고 있으면서도 내삶 속에서 실제로 사라지는 모습을 보면 아 나에게는 그 믿음이 없었구나 라는 것을 우리가 말씀 앞에서 폭로당한다 라고 이야기했습니다 두 번째 시간에는 지난주죠 예수 그리스도의 신성에 대해서 이야기했습니다 빌립보서에 나와 있는 예수 그리스도 찬가와 사도신경의 구조가 사실은 동일한 것이다 라는 것을 여러분들하고 같이 공부하면서 예수 그리스도의 신성 예수 그리스도를 우리는 믿는 것이다 라고 이야기했죠 그래서 사도신경의 주인공은 바로 성부, 성자, 성령 중에 성자 하나님인 예수 그리스도가 주인공이다 라는 것을 이야기했습니다 오늘은요 사실은 성령 하나님 해야 되잖아요 성부, 성자, 성령 하나님 해야 되는데 예수 그리스도의 신성에 대해서 이야기하고 나니까 예수 그리스도의 인성에 대한 이야기를 좀할 필요가 있겠다라는 생각이 들어서 오늘은 예수님에 대한 이야기를 조금 더 하겠습니다 한그 설교 제목을 같이 한번 읽어볼게요 시작 여호수와 예수 복음의 비밀입니다 사실 이단이 여러 이단들이 있잖아요 제가 지난주에 말씀을 드렸던 이단들은 예수 그리스도가 하나님이다 라는 것을 거부하는 예수 그리스도의 신성을 거부하는 다른 종교들에 대해서 좀 말씀을 드렸었어요 그런데 기독교에는 예수 그리스도의 인성을 부정하는 이단도 있어요 예수님은 인간이 아니었다 라고 말하는 이단도 있습니다 그런 이단들을 이제 영지주의라고 불러요 뭐라고? 영지주의, 영을 아는 주의란 뜻으로 영지주의, 그노시즘이라고 하는데요. 사실 이런 그노시즘은 여러분들이 굉장히 좋아하는 타로 점이라든지 아니면 뭐 심리 테스트라든지 아니면 또이 여러 가지 뭐 마술, 마법, 연금술 뭐 이런 것들과 연관이 되어 있는 약간 신비주의 계통의 이단이에요. 그런데 그들은 이 세상은 본질적으로 다 가짜이고 진짜는 이 영밖에 없다라고 이야기를 해요. 그래서 이 육체는 천하고 더러운 것이고 우리는 아주 고귀하고 그 아름다운 영혼을 가지고 있는 존재이지만 그이 육신이라는 더러운 감옥의 영혼이 갇혀 있기 때문에 우리의 구원은 육신을 찢고 우리의 영이 다시 드러나는 그 영이 살아나는 그때가 진짜 우리의 구원이다라고 이제 주장을 했어요. 그래서 그들은 현세의 삶에는 그닥 관심이 없을 뿐더러 현세의 삶보다는 어떻게 하면 그 영적인 삶을 살수 있을까라는 것에 굉장히 관심을 많이 가졌어요. 그런데 그러다 보니까 그들은 이 육체라는 것은 분명히 악한 것인데 
하나님이 그것도 살아계신 하나님이 이 악한 육체를 입었다라는 것을 인정할 수가 없었어요. 그래서 그들은 예수 그리스도의 십자가를 대신 지고 갔던 구레네 사람 시몬이라는 사람이 사실은 예수 그리스도가 그 사람이었는데 예수 그리스도가 십자가에 이그 인간의 몸에 살짝 그냥 덧입혀져 있다가 그걸 그리스도 가현설이라고 해요. 살짝 덧입혀져 있다가 인간인 척하고 있다가 죽을 때는 그 구레네 사람 시몬이 대신 죽은 거다. 그리스도는 한 번도 인간의 몸을 입은 적이 없었다라고 이야기를 하는 이단입니다. 그런 이단이 왜 있을까라는 거 여러분들은 사실 어, 이해하기 힘들지도 몰라요. 그러나 잘 생각해 보면 그 이단의 뭐, 그 뿌리 속에 박혀 있는 그 생각이 어떤 극단적인 생각이냐라는 걸 이해하고 나면 여러분들이 그걸 이해할 수 있어요. 뭐냐면 이 제가 얘기한 것처럼 그 그리스도 가현설, 영지주의 이단, 영지주의 이단은 이 인간의 삶의 모든 것을 부정해요. 인간의 삶은 어, 극단적인 허무 그리고 극단적인 그 어, 뭐라 그러죠? 이 인간에 대한 환멸 여기에서 시작되거든요. 그래서 내가 살아봤더니 아이 세상엔 별거 없어. 해봤더니 인간은 정말 안 돼. 인간은 희망이 없어. 어리석은 인간들 막 이렇게 하는 그런 이제 허무주의에 빠진 사람들이 있었어요. 그런 사람들은 보통 공부를 많이 한 사람들이거나 아니면 열심히 살아보려고 노력했었지만 자기 뜻대로 안 되는 것을 여러 번 경험하면서 실패한 경험이 있는 사람들 또는 자기 앞에서 굉장히 거룩하고 위대한 것처럼 살고 있었던 영웅들이 실패하는 걸 살, 바라본 사람들 예를 들면 뭐 여러분들이 어떤 목사님이 진짜 훌륭한 목사님이라고 믿었는데 그 목사님이 사실은 뒤에서 막 나쁜 짓을 하고 있었다는 걸 깨닫고 나면 아 진짜 세상에 믿을 놈 아무도 없구나 이, 이 세상은 육신은 정말 인간의 몸이라는 것그 자체가 죄구나 라고 생각하는 어, 그렇게 되게 되는 거예요 그래서 여러분들이 살다 보면 그러한 허무주의에 빠지게 되는 때가 옵니다 여러분들이 스스로에게 실망하거나 아니면 공부를 많이 하다 보니까 주위에 내가 알고 있는 걸 모르는 사람들이 하찮게 보이거나 아니면 여러분들이 영웅이라고 생각했던 사람들이 실패하는 걸 보면서 아 정말 이 세상은 가치가 없구나 나도 어차피 해도 안 되겠구나 라는 극단적 허무에 빠지게 될 때가 있어요 그렇죠? 그러한 극단적 허무에서 우리는 예수 그리스도의 인성을 기억할 필요가 있다라는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 제가 사실 제가 사실 지금까지 계속 설교하는 그 설교의 내용은 약간 그 허무주의에 가까워요. 그래서 어차피 우리는 죄인이고 어차피 해도 안 된다라는 이야기를 많이 하잖아요. 그러니까 할 필요 없다라는 이야기를 하잖아요. 그렇죠? 그러니까 제 설교가 그냥 할 필요 없다 해서 끝나버리면 저도 허무주의자고 저도 어떻게 보면 영지주의자고 저도 어떻게 보면 이단이에요. 그렇죠? 그런데 그렇지 않다라는 걸 말씀을 드리기 위해서 여러분들에게 제 설교를 열심히 듣고 있었기 때문에 여러분들은 더잘 들어야 돼요. 예수 그리스도의 인성에 대한 이 강조가 필요하겠다라는 걸 어, 제가 느꼈습니다. 그래서 오늘 성령님이 아니라 예수 그리스도의 인성에 대해서 이야기하도록 할게요. 오늘 본문 말씀을 다시 한번 읽어보니까 히브리서 4장 말씀이에요. 제가 한번 읽어볼게요. 어, <웃음> 히브리서 4장에 저는 8절부터 읽겠습니다. 만일 여호수아가 그들에게 안식을 주었더라면 그 후에는 다른 날을 말씀하지 아니하셨으리라. 그런즉 안식할 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아 있도다. 여호수아라는 사람은 모세의 뒤를 이어서 이스라엘 백성을 젖과 꿀이 흐르는 땅, 즉 약속의 땅 가나안으로 인도하여 들어간 
실질적인 인도자였어요. 그렇죠? 그런데 그 여호수아가 사실은 그 여호수아의 인생이 어떻게 보면 성공한 인생이잖아요. 이스라엘을 이집트에서 끌어내서 모세가 그 광야에서 계속 고생을 했는데 여호수아는 그 모세가 했던 걸 이어받아서 이스라엘 백성을 가나안 땅에 집어넣었어. 그리고 국가를 세웠어. 그러니까 어떻게 보면 성공한 인생이잖아요. 하나님의 뜻이 이루어진 거잖아요. 하나님이 성공하신 거 아닙니까? 그런데 성경에서 지금 얘기하는 건 8절에서 여호수아가 준그 안식이 여호수아가 이루어낸 성공이 진짜 성공이었더라면 하나님이 다른 날을 말씀하시지 않았을 것이다 즉 여호수아의 성공은 이 육체의 삶으로 여호수아가 이루어낸 삶은 사실은 진짜가 아니었다라는 거예요 약간 허무하죠 그런즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다 하나님의 백성은 반드시 하나님이 주시는 안식을 취하게 된다는 거예요 이 땅의 안식이 아니라 그러니까 어 제가 늘 얘기하는 것처럼 이 땅의 것은 진짜가 아니다 라고 이야기하고 있잖아요 자 10절 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기의 일을 쉬심과 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라 어려우니까 잠깐 넘어갑니다 11절 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 함이라 자 11절에 보니까 우리가 그 안식, 저 안식에 들어가야 된다래요. 이 땅에서 얻어내는 안식이 아니라 하나님이 주시는 하나님의 안식에 들어가야 된다라고 성경이 정확하게 명시하고 있어요. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 목사님들이 즐겨 하시는 이야기들 중에 여러분 세상이 주는 만족이 있고 하나님이 주시는 만족이 있습니다. 세상이 주는 만족은 돈이나 명예나 힘이나 뭐 권력이나 이런 것들이에요. 그래서 그런 것들은 분명히 좋아요. 하지만 유한합니다. 돈을 벌면 얼마나 좋을까요? 돈을 벌면 한 10년 좋을까요? 그렇겠죠. 하지만 그 시간이 지나고 나면 돈은 즐겁지 않아요. 여러분 좋은 학교에 들어가면 얼마나 즐거울까요? 20대에 즐겁겠죠. 30대에도 즐거울 거예요. 40대까지도 어느 정도는 즐겁겠지만 그 이후에도 학교로 즐겁다면 그건 이상한 사람이에요. 학교가 즐겁게 해줄 수 있는 건 한계가 있습니다. 라고 이야기하죠. 그러면서 하지만 하나님이 주시는 만족과 하나님이 주시는 평안과 하나님이 주시는 이 영원한 안식은 이건 한계가 없는 거예요. 이건 영원한 거예요. 이건 끝까지 가는 거예요. 우리가 얘기한단 말이죠. 그렇죠? 마치 그런 것처럼 우리가 이 세상의 것들을 추구하지 말고 하나님의 것을 추구해라 라고 이야기하고 있잖아요. 그렇죠? 즉이 땅은 이 땅의 것은 허무한 것이고 이 땅의 것은 추구할 것이 아니고 결국 궁극적인 것은 하늘의 것, 영의 것, 하나님의 것이다 라는 거잖아요. 그렇죠? 그 얘기는 지금까지 딱 여기까지 읽으면 우리가 어, 이 땅의 것을 가지려고 노력할 필요도 없을 뿐더러 우리는 이 땅에서 뭔가를 가져낼 수도 없고 우리는 어차피 허무하니까 제일 좋은 건 빨리 끝내고 그냥 그분 나라 가는 거야 빨리 이 육신의 감옥을 찢고 이 안에 들어있는 내 고귀한 영혼이 빨리 자유로워져서 하나님과 함께 있는 게 제일 좋은 거야 라는 이야기로 우리가 읽을 수가 있어요 그런데 11절 뒤에 보니까 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 함이라 순종하지 않는 그 사람들을 담지 말아라. 순종하지 않는 자들을 담지 말고 하나님이 주시는 안식에 들어가기를 힘쓸지니라 라고 이야기했어요. 그렇죠? 하나님의 안식에 들어가기를 힘쓸지니라. 우리더러 하라 그러고 있잖아요. 우리더러 하라고. 우리더러 하나님의 안식에 들어가길 힘쓸지니라. 게다가 순종하지 않는 자들의 본을 받지 말라. 이 얘기는 뭐예요? 순종하라 이 얘기거든요. 이 땅에서 이 땅에서 하나님의 말씀을 순종하여서 하나님의 안식을 얻어내도록 애써라 라고 이야기하고 있어요. 제가 지금까지 이야기했던 건 애쓰지마 해도 안돼 어차피 아니야 그만둬 이런 거였는데 그리고 요 앞에서도 읽었던 것들이 여우수와의 것은 어차피 
어, 유한했던 거야. 그러니까 여우수화의 것 추구하지 마. 이 땅의 것 추구하지 마. 하늘의 것 추구해였었는데 그런데 그것을 얻어내는 방식이 순종하여 이 땅에서 뭔가를 하라 하잖아요. 그러니까 이상하지 않아요? 안 해야 되는데 멈춰야 되는데 뭔가 순종해서 하라라고 하니까 그런데 12절에 굉장히 유명한 말씀이 나옵니다. 12절에 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 지으신 것이 그 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이에 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 라고 되어 있어요. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다 예리하여 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼갠다. 마음의 생각과 뜻을 판단한다. 감찰하신다. 이 얘기가 여기 왜 나와 있을까요? 우리는 사실 이 여기만 딱 뜯어서 읽으면서 뭐라고 하냐면 하나님의 말씀은 능력이 있어. 하나님의 말씀은 살아있어. 그러니까 네가 입술의 능력으로 입술의 권세로 하나님의 말씀을 선포하면 그대로 되는 거야. 대학 합격할 찌어다 이러면 합격하는 거고 병이 나을 찌어다 그럼 병이 낫는 거고 로또가 될 찌어다 그럼 로또가 되는 거고 라고 우리는 갖다 붙인단 말이에요. 그런데 이 12절 말씀이 왜 여기에 들어있는가라는 걸 이해하는 건 굉장히 중요해요. 왜냐하면 12절의 말씀은 어디에 이어지냐면 순종하지 않는 자들을 따라가지 마라. 즉 너희는 순종하라 라는 말씀에 들어있단 말이에요. 순종해라. 너희는 하나님의 말씀에 순종하라 라는 그 바로 뒤에 따라 나오는 말씀이 하나님의 말씀은 그 자체가 살아있다라는 말이죠. 하나님의 말씀에 순종하라 라는 말은 그럼 무슨 뜻일까요? 하나님의 말씀에 순종하라 라는 말은 하나님의 말씀은 그 자체가 살아있으신 말씀이에요. 그래서 하나님의 말씀이 역사, 하나님의 말씀이 행동을 한다는 거예요. 아시겠어요? 하나님의 말씀이 살아있어서 하나님의 말씀이 스스로가 움직여서 하나님의 뜻대로 움직이신다는 말이에요. 아직 이해 안될 수도 있어요. 그런데 들어보세요. 그러면 하나님의 말씀이 살아있어서 하나님의 말씀이 스스로 움직이신다면 우리는 뭔가 할 필요가 있습니까? 없습니까? 없는 거예요. 하나님의 말씀이 일하시는 거니까 즉 하나님의 말씀에 순종한다라는 말은 하나님의 말씀이 살아서 역사하시기 때문에 우리는 그냥 거기에 따라가는 거지 내가 뭔가를 하는 게 아니라는 말이죠 내가 뭔가를 하는 게 아니에요 그러니까 다시 돌아왔어 허무주의로 나는 아무것도 하는 게 아니야 돌아왔어 그런데 하나님의 말씀은 살아서 실제로 우리 살아있는 우리들 사이에서 역사하신단 말이에요. 왜요? 혼과 영과 혼과 영을 감찰하시는데 거기뿐만이 아니라 및 관절과 골수를 쪼개며 우리의 육체를 장악한다라는 말씀이거든요. 이 얘기는 뭐냐면 어떤 칼보다도 예리하여서 영에 속한 것들도 하나님의 말씀이 주관하시지만 이 육신의 것들도 하나님이 주관하신다 이 말이에요. 그러면 자 인간이 얼마나 연약한 존재고 이 육신은 무조건 악해서 이 육신은 악하고 감옥이고 이건 무조건 찢어야 되는 거다 그랬으면 하나님이 이 육신을 찢었을 거예요. 그런데 하나님이 이 육신을 찔러 쪼개어 그 마음의 생각을 꺼내셔서 그 안에 있는 걸 드러내어 하나님의 것으로 만들어 가신다라고 했다는 것은 하나님이 우리의 육신을 움직이신다라는 말이에요. 우리가 육신으로 살아가게 하신단 말이에요. 우리가 이 땅을 떠나는 것을 원하시는 게 아니란 말이에요. 우리가 이 세상의 어떤 명예나 돈이나 힘이나 권세나 이런 것을 다 포기하고 추구하지 말라고 하시는 게 아니란 말이에요. 
추구하라고 하시는 거예요. 명예를 얻으라고 하시는 거예요. 이 땅의 안식을 얻어라라고 하시는 거예요. 얻어내라고 하시는 거예요. 근데 그 얻어내는 것을 통해서 결국은 우리는 실망하겠죠. 안 되는 건 맞으니까. 그러나 그걸 통해서 우리는 그 안식에 들어가기를 힘쓰게 되는 거예요. 하나님의 안식에 들어가게 되기를 힘쓰는 것은 뭐냐면 하나님의 안식이 아닌 다른 것들을 힘써 얻어가면서 그것에게 실망하여 가는 과정을 통해서 진짜 안식은 하나님의 것이구나를 알아가는 역동적이고 능동적인 과정이란 말이에요. 아시겠어요? 하나님의 것을 추구한다는 라건이 땅의 것을 이제 다 포기하고 방에 그냥 누워갖고 아유 하나님 이제 나 됐으니까 나 데려가세요 하는 그 모양이 아니란 말입니다 이 세상에서 얻을 수 있는 것을 적극적으로 추구하고 아주 자신의 본능에 따라서 내가 얻어내고 싶은 것들을 끊임없이 추구하여 아주 적극적으로 진취적으로 그걸 얻어내면서 하지만 거기에서 실망하고 실패해가면서 그러나 끝까지 포기하지 않고 살아계신 하나님의 말씀에 순종하여 가면서 하늘의 그 안식을 소망하게 되어가는 과정이죠. 그런데 하나님의 말씀은 살아있고 라고 했는데 13절에 보니까 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 그 앞에는 말씀이에요. 하나님의 말씀 앞에 나타나지 않음이 없고 그 다음에 우리 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 이건 다시 재진술을 하고 있는 거예요 13절은 한 하나의 진술이 있고 그 다음에 재진술이 들어가는데 말씀 앞에 지으신 어디서 딴 소리가 들린다? 말씀 앞에 지으신 것이 다 드러나고 우리의 어, 결, 우리의 결산을 받으실 이 앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러난다 한번 나온 말씀을 다시 한번 강조해서 나오는 거예요 그러면 말씀이 뭐와 동일시되고 있어요? 우리의 결산을 받으실 이와 말씀이 동일시되고 있잖아요 즉 말씀은 살아있는 분이에요 하나님의 말씀은 우리가 이 성경책 그냥 쓰여있는 글자 이게 하나님의 말씀인 줄 알았는데 하나님의 말씀은 살아있는 분이래요 그 살아있는 분이 우리의 결산을 받으실 분이다라는 거죠 즉 말씀을 하나님과 동일시하고 있어요 근데 우리의 결산을 받으실 분 심판하러 오실 그분 지난 시간에 배웠는데 누구였죠? 예수님이었잖아요. 그렇죠? 그래서 여기에서 하나님의 말씀은 살아있고의 그 말씀은 이 성경책에 있는 이 그냥 글자가 아니라 예수 그리스도를 의미하는 거다라고 생각하셔야 돼요. 하나님의 말씀 예수 그리스도는 살아있어서 예리한 칼처럼 우리를 파고드는 분이다. 그렇죠? 그런데 그것이 그, 그 예수 그리스도의 그 말씀 앞에 우리 모두가 다 드러나게 된다. 라는 거예요. 자, 14절 읽습니다. 그러므로 우리에게 큰 대사장, 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라. 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 13절까지는, 어, 이 영과 육에 대한 비율이, 그쵸? 예수 그리스도의 신성과 인성에 대한 비율이 신성이 8, 인성이 한2 정도. 그리고 인성에 대한 근거도 사실은 하나님이 우리의 육체를 버리지 않았다 정도의 그 약간의 하나님이 우리더러 육체를 버리라 하시지 않았다라는 아주 그 신락 같은 단서이지 예수 그리스도의 인성이 드러나 있지는 않아요. 그런데 14절부터는 예수 그리스도의 인성이 아주 명확하게 드러나 있습니다. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 자, 우리가 믿는 도리를 굳게 잡아라 했으니까 이제 우리가 믿는 도리가 나오겠죠. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받은 받으신 이로 돼. 
모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으셨다. 우리와 똑같이 시험을 받았다. 우리와 같은 인간이셨다라는 얘기죠. 그렇죠? 우리와 똑같은 인간이셨다. 그러나 죄는 없으시니라. 육체를 입으셨는데 죄가 없대요. 우리와 똑같은 인간이었대. 그런데 죄가 없대. 그러면 육체는 죄인 거예요, 아닌 거예요? 육체를 입은 그분이 죄가 없었다라는 건 육체를 입고 태어난 것그 자체가 죄입니까, 아닙니까? 아니라는 거죠. 우리는 아, 그냥 내가 살아 있는 게 죄다. 그냥 내가 숨을 쉬는 게 죄야. 그냥 살아 있으면 그게 죄야라고 생각을 한단 말이죠. 그게 영지주의 이단으로 가는 첫 걸음인데, 그렇죠? 살아 있어서 죄를 지어 숨 쉬듯이 죄를 짓습니다. 그게 당연한 거예요라고 하는데 그 영지주의 이단으로 가는 어, 문이에요. 그걸 여, 이제 본격적으로 열면 안 돼요. 왜냐하면 예수 그리스도는 우리와 똑같은 인간이셨어요. 예수 그리스도 인성. 예수 예수 그리스도는 100% 우리와 똑같은 인간. 예수님은 식사를 하셨고. 배고픔을 느끼셨고 화장실도 가셨죠. 예수님 화장실 안 가셨다 그러면 거짓말이에요. 그렇잖아. 예수님의 경우에는 어, 이 안에서 정제가 되어가지고 하얀 구슬 형태로 이게 배출되었습니다. 뭐 이딴 식으로 말한다 그러면 그건 정신 나간 거야. 예수님 우리랑 똑같이 식사도 하시고 화장실도 가셨을 거예요. 그런데 우리와 똑같은 생각을 하셨을 거고 화가 나면 화를 내셨고 열받으면 소리를 지르셨고 그렇죠. 자신의 감정을 가지고 표현하셨단 말이에요. 그런데 그게 죄가 아니었다라고 말씀하신단 말이죠. 그러니까 우리가 살아가는 것 자체는 죄입니까? 아닙니까? 아니라는 얘기예요. 그런데 우리와 똑같이 시험을 받으셨는데 죄는 없으셔서 우리를 동정하지 못하실 리가 아니다. 즉 우리를 동정하신다. 우리를 동정하신다라는 얘기는 쯧쯧쯧 안 됐다 이 얘기가 아니라 동정이라고 번역해서 불쌍 그런데 우리를 불쌍히 여기고 바꿔 말하면 우리를 사랑하여서 우리와 함께 고통을 받고 우리와 함께 걸어가신다 이 얘기예요 그걸 동정이라고 얘기하는 겁니다 즉 예수는 우리와 동행하시는 분이다라는 얘기예요 그래서 우리가 그의 긍휼하심을 받고 때에 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 뭐 어떤 은혜? 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 어떤 은혜요? 때를 따라 돕는 은혜 뭘 도울까? 때를 따라 돕는다라는 건 누구에 대한 얘기예요? 우리의 육신에 대한 얘기예요. 육신에 대한 이야기. 내가 지금 삶이 고달파요. 나한테 문제가 있어요. 시험, 시험 봐야 돼요. 대학 가야 돼요. 돈 벌어야 돼요. 사업해야 돼요. 아니면 가정의 문제가 해결돼야 돼요. 친구하고 지금 싸운 거를 풀어야 돼요. 때에 따라 문제가 있단 말입니다. 그런데 그 때에 따라 그 문제들이 사실은 어떻게 보면 되게 하찮을 수도 있잖아요. 되게 하찮아요. 어떻게 보면. 왜? 아, 난 하늘의 사람인데, 하늘 백성인데 이따위 땅의 문제를 가지고 내가 아파하고 있어? 이러면서 우리가 거드름을 피울 수도 있단 말이에요 그런데 사난 예수 그리스도가 어떤 분이신가에 대해서 성경이 명시하고 있는 건 때를 따라 돕는 분이라고 얘기한단 말이죠 그러니까 그분은 우리의 육체를 돕는 분 우리의 육신의 삶을 돕는 분이에요 분명히 도우신다고 얘기했습니다 그죠? 때에 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이라 이 담대히라는 말은요 용감히라는 뜻이기도 하지만 어떻게 보면 어, 어떤 의미에서 보면 약간 뻔뻔하게 약간 어, 어이없을 정도로 뻔뻔하게 이런 거 있죠 어, 같이 이렇게 있다 보면 내가 나랑 밥을 열 번을 먹으면 열 어, 번을 내가 밥을 사줘야 되는 사람이 있어요 밥을 사주는 건 열받지 않아요 밥을 사줄 수 있죠 돈을 내가 돈이 있으면 친구한테 밥을 사주는 건 전혀 어, 열받지 않아요 근데 밥을 내가 사주는 건 괜찮은데 당연히 내가 사야 될 거다라고 생각하는 건 열받아 그렇잖아요 그죠? 내가 사줄 수는 있어. 근데 당연히 네가 사는 거야라고 너무 뻔뻔하고 당연하게 생각하고 있는 그건 열받아. 그렇죠? 그게 사람 마음이에요. 그런데 
그때 그 당연하게 여기면서 뻔뻔하게 라는 말이 담대함이란 말이죠. 하나님 앞에 우리가 나아갈 때 어떻게 나가야 돼? 걔네가 그 친구가 나한테 네가 당연히 밥 사는 거 아니야? 라고 이러고 앉아있어. 그러면 너 나한테 혹시 밥 맡겨놨니? 라고 느끼 말하고 싶잖아요. 그렇죠? 마치 그런 것처럼 하나님 앞에 나아가는 거죠. 마치 뭔가 맡겨놓은 것처럼. 맡겨놓은 거 하나도 없어요. 근데 그게 은혜를 얻기 위하여 담대히 나아가는 거예요. 우리는 사실 되게 뻔뻔해요. 우리 시험 보는데 왜 하나님이 도와줘야 돼요? 나병 걸렸는데 왜 하나님이 고쳐줘야 돼요? 나돈 없는데 왜 하나님이 돈 줘야 돼요? 나 사업하는데 왜 하나님이 지혜줘야 돼요? 그렇죠? 내가 뭔가를 하는데 왜 하나님이 도와줘야 돼? 왜 하나님이 우리 가정을 평화롭게 해줘야 돼요? 왜 하나님이 나에게 내 마음을 어, 만져줘야 돼요? 왜 그래 하나님이? 해줘야 될 이유 있어요? 없단 말이죠. 근데 우리는 이게 우리가 믿는 도예요. 우리가 이걸 붙잡는 거예요. 그분은 나를 사랑하기 때문에 나와 같이 나와 같은 인간으로 오셔서 죄는 없는데 나를 사랑해서 나와 함께 동행하는 분이기 때문에 나의 연약함을 돕는 그분이기 때문에 나는 그분에게 담대히 나가는 거예요. 뻔뻔하게 나가는 거예요. 당연하다는 듯이 하려고 하는 거예요. 하나님 저 힘들어요. 하나님 저 아파요. 하나님 저 어려워요. 하나님 나 당신의 도움이 필요해요. 그러고 뻔뻔하게 나가란 말이에요. 왜? 그분은 우리와 같은 분이었고 우리를 사랑하는 분이고 우리와 동행하기를 원하는 분이니까. 예수 그리스도의 인성은요. 사실은 예수 그리스도의 인성을 인정한다라는 얘기는 우리의 인성 또한 인정하는 것이어야 돼요. 내 현실의 삶을 인정하는 것이어야 돼요. 나의 현실의 삶은 보잘것 없고 나는 하늘만 바라보고 나는 영원한 것만 추구하고 난이 땅의 것은 욕심이 없어요. 그런 거짓말 하지 말자고요. 배고파요. 밥 먹고 싶어요. 맛있는 거 먹고 싶어요. 친구들한테 칭찬받고 싶어요. 인정받고 싶어요. 돈도 벌고 싶어요. 힘 셌으면 좋겠어요. 남들보다 좀 잘나 보였으면 좋겠어요. 인정하자 말입니다. 인정하자고요. 그걸 인정하는 것에서 우리의 인성을 인정하는 것에서 예수 그리스도의 인성 인정이 시작이라고. 그렇다고 하나님이 당연히 다 주시는 건 아니에요. 내가 또 오늘 말씀 듣고 집에 가서 아 기도하면 다 들어주시는구나. 그건 아니에요. 기도하라 그랬지. 기도하면 다 들어주신다 하지 않았어요. 말씀을 정리하겠습니다. 예수 그리스도는 우리와 같은 인간이셨어요. 하지만 하나님이셨습니다. 죄가 없는 하나님. 그 이유는 하나님께서 태초부터 준비하신 그분의 섭리 때문에 우리를 어쨌거니 육신의 몸을 입고 육신의 것을 통하여 우리가 11절에 있는 하나님의 안식에 들어가기를 힘쓰는 거예요. 육신의 안식을 추구하여 하나님의 안식에 들어가기를 힘쓰는 거예요. 그렇기 때문에 힘쓴다는 라건 육신의 것을 얻어가면서 거기에서 실망하는 거예요. 그러니까 우리는 육신의 삶을 살아야 돼요. 근데 육신의 삶을 살아야 되는데 우리는 연약해. 육신의 삶을 살아낼 수가 없어. 그러니까 우리에게 하나님의 말씀을 주신 거예요. 하나님의 말씀이 우리와 동행하는 거예요. 우리와 함께 걸어가면서 우리가 이 육신의 삶을 살아가게 하는 거죠. 때로는 성공하고 때로는 실패하면서 이 육신의 삶 속에서 하늘의 삶을 바라보게 만드시는 거죠. 그러기 위해서 예수 그리스도는 우리와 똑같은 인간으로 오셨던 거예요. 죄는 없으십니다. 그렇기 때문에 우리는 우리의 육신의 삶을 열심히 살면서 하나님과 동행하면 돼요. 실망하세요. 실패하세요. 때로는 성공하세요. 때로는 즐거워하세요. 하지만 모든 순간에 모든 때에 따라 여러분들은 기억하시면 돼요. 나와 동행하는 그분이 계시구나. 그분은 나와 동행하기 위해서 완전한 인간으로 오셨던 삼위일체 하나님이시며 오늘도 나와 함께 하시고 그리고 반드시 만물이 그분 앞에 드러날 것이며 나의 모든 것이 나를 결산하실 그분 앞에 다 드러나겠구나. 그분은 하나님이시구나. 그분은 인간이셨구나. 그분은 오늘 나와 함께 동행하시는 분이구나. 
삼위일체 하나님 예수 그리스도에 대한 신앙의 고백이에요 우리는 인간 예수를 믿는다 우리는 하나님이신 예수를 섬기지만 동시에 인간 예수를 믿습니다 그것은 인간 예수 그 인간의 삶 속에 무엇인가 가치가 있었다는 라걸 믿는 거예요 그래서 우리의 삶 또한 우리의 삶 또한 우리의 인간의 삶 또한 어떠한 가치를 얻어내기 위해서 살아가는 거죠 근데 그렇다고 우리가 어떤 가치를 정해놓고 가는 건 아니에요 12절 하나님의 말씀이 살아계세요 그래서 우리를 찔러 쪼개며 우리를 이끌어 가실 겁니다 우리는요 그냥 하나님의 말씀을 원래대로 다시 돌아왔어요 우리는 하나님이 우리를 어떻게 인도하시는지를 보면서 따라가면 돼요 다만 우리의 육신의 삶을 소중히 여기시고 내가 아프고 힘들고 하나님의 도움이 필요할 때에 때로는 뻔뻔하게 담대하게 그분에게 도움을 요청하십시오 그분은 여러분을 돕기 위하여 인간이 되셨던 우리를 사랑하시는 하나님이십니다 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 말씀 전했습니다 우리의 삶이 힘들어서 보잘것 없어서 연약해서 나는 안되고 나는 아무것도 아니고 그냥 포기하면 좋겠다 이제 그만하면 좋겠다 아무것도 아니면 좋겠다라고 실망하고 있었다면 하나님 우리의 연약함을 도우시는 예수 그리스도를 우리가 만날 수 있도록 도와주옵소서 우리는 육신에 속하여 하늘을 살아가지만 하늘을 소망하지만 동시에 육신을 살아내야만 하는 존재들이기 때문에 하나님 우리를 이 땅에서 살게 하셨습니다. 우리는 살수 있는 능력이 없사오나 살아계신 말씀 하나님께서 우리를 붙들어 살아낼 수 있게 하시고 때에 따라 필요한 은혜로 우리를 채우시고 도와주옵소서 말씀이 우리와 함께 하시기를 원합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 이렇게 찬양하면서 준비한 예물 하나님께 드리겠습니다.